0: Welkom bij Revenue Lab, de podcast voor sales- en marketingprofessionals die op zoek zijn naar echte impact. Ik ben Matteo, impact-marketeer bij Meteoris. En samen met mijn collega Nico, digitaal strateeg, brengen we elke week concrete strategieën, adviezen en frameworks om je sales- en marketingaanpak te transformeren. Op basis van inzichten uit meer dan 100 cases maken we van jouw organisatie een niet-te-stoppen marketingmachine. Welkom in ons labo. Keniko, okay, leuk dat we hier weer zijn voor een uh, nieuwe aflevering van Revenue Lab. Voordat we invliegen, uh, ja, ik moet u nog uh, complimenteren met je heel schone trui aan hebt. Dank je wel. Nu, voor de luisteraars, auditief medium, dus hij heeft een meteorisch vandaag. Kijk eens aan, de V1. Voila, voila, inderdaad. De V2 is er vrij denk ik. Die is onderweg. en Te uh, verkrijgen in de slash shop. Nee, nee, maar uh, niet publiek te verkrijgen. Uh, we hebben een topic bij rond de social media vandaag. Uh, we komen bij heel veel organisaties waar dat, dat om een of andere reden zo naar de achtergrond verdwijnt uh, op mm-hmm. de marketingafdeling. En ze hebben dat al wel gedaan, hè, de LinkedIn-post of de Facebook-post of de Instagram-post. Um, maar ik denk, omdat de returner niet één op één zichtbaar van is, um, verdwijnt dat zoal redelijk snel naar het vergetelhoekje. Zo van, ja, dat levert niet één op één of direct iets op, of rechtstreeks. Um, dus we gaan er minder en minder tijd in steken. En als dat proces dan zich zo'n tijd herhaalt, dan zijn ze op den duur paidcampagnes aan het doen en, en CRM- of e-mail-initiatieven uh, in, uh, aan het uitrollen. Maar dan, uh, dan blijven de social media feeds zo'n klein beetje leeg, terwijl dat, dat ook wel zeer waardevol is natuurlijk, van te laten zien dat er activiteit is en waar je mee bezig bent. Um, ja, veel organisaties hebben het er een beetje moeilijk mee om zo de, juiste, de juiste formule te vinden voor zichzelf. Uh, dus willen we willen vandaag wat um, tips ronddelen um, hoe dat je je organische social media activiteiten efficiënt kunt invullen en ja, nog eens even benadrukken waarom dat dat, en daar gaan we misschien mee beginnen, nog eens even benadrukken, dus waarom dat dat effectief relevant is om te blijven doen binnen je holistische of uw globale aanpak.
1: Ja. ja, ik denk dat dat een belangrijk is om mee te starten, om we zien dat we vaak uh, wel wat meer, dat door elkaar halen, uh, hun peetinspanningen en hun organische inspanningen. Um, misschien moeten we daar ja, inderdaad gewoon starten waar, dat die twee, waar dat we die twee vaak voor zitten. Ja. Wij zeggen vaak, en ik denk dat we dat in de aflevering al vaak ook hebben herhaald, um, dat peet voor heel wat klanten de gerichte versneller is. Um, en dat is ook zo. Dat kunnen meer organisch heel, heel moeilijk, uh, moeilijk opvangen. Maar wat willen we er eigenlijk mee zeggen? Um, dat peet in heel veel, heel veel gevallen net uw sturing geeft. Bij peet kunnen perfect zeggen, ik wil die type van bedrijven, die type van personen bereiken via die type van kanalen met exact deze boodschap. Dat is natuurlijk een gigantisch voordeel, um, maar dat wil niet zeggen dat peet alles is. Uh, en dat je peet ook voor alles kunt inzetten. Um, en daarom halen wij aan dat je peet vaak kunt gebruiken voor in het de juiste mensen te bereiken. Dat je zegt, oké, okay, we gaan met Peter verzorgen dat we met een heel interessante invalshoek, waar onze klanten van wakken liggen, waar onze prospecten van wakken liggen, ervoor zorgen dat we hen bereiken, dat we in hun feed terechtkomen en dat ze ons op die manier leren kennen. Dat is eigenlijk fase 1. En daar is Peter, denk ik, heel geschikt voor uh, om dat zeer gericht te gaan doen. Maar dat is een beetje het nadel van het organische stuk. Uh, dat zeggen we vaak ook. Okay, organisch heeft maar een klein percentage van bereik, uh, standaard. En dus als je zegt, van, je, hebt, uh, je hebt duizend volgers bijvoorbeeld, dan... Ik zeg de exacte percentage niet meer, maar dan laat ons nu zeggen 2% of zo. Lager, onder de procent. Uh, ik, onder de procent, nee. ondertussen, voilà. uh, Zie je je content organisch uh, toevallig passeren in de feed. Dus je moet al een heel uh, follow-up base hebben om organisch standaard een groot bereik te hebben, of een goed bereik te hebben. Um, en dat kun je niet, niet zomaar opbouwen, dat is iets van lange termijn. Um, dus puur voor awareness te gaan organiseren en daar organic voor te gebruiken, ja, dan zetten de... Te, de specifieke tactieken voor de, voor de verkeerde manier aan het inzetten. Dat is vaak wat we zeggen. Paid kan daarvoor zorgen dat je dat bereik haalt, dat je die, die zichtbaarheid hebt. Maar dat is stap 1.
0: En zeker omdat het organic een proces is. Ja. Paid kunt inderdaad dat je gegarandeerd bereik direct hebben ja. vanaf dat je de campagne opzet, je visa-kaart eraan koppelt en de campagnes begint mm-hmm. te runnen. Um, maar de social media profielen zelf, in het begin gaan dat waarschijnlijk heel vaak mensen uit je netwerk of uit je kennissenkring zijn. Die dat je volgen, dat zijn nog niet uw ideale klanten van bij de start. Ik wil niet iedereen over een kam scheren. Dus zijn organisaties zijn dat er al heel ver mee staan. En misschien een paar duizend van de juiste volgers of de juiste fans hebben. Uh, maar het is een beetje een, uh, ik weet niet de juiste term, maar een slow burn. Hè. Dus je gaat gaandeweg je publiek opbouwen op je kanalen, maar dat duurt lang. Of dat kan al langer een tijd duren. En als je zeker dan ziet dat niet iedereen zelfs dan het ziet, uh, dan is het misschien wel... Uh, uh, niet wenselijk van alleen maar daarop in te ja. Dus een mix van de twee is altijd wel een interessante. Zeker omdat je dan zo nog een beetje spillover effect kunt hebben. Dat je heel veel kunt gaan testen op je organische feed. Om daar dan de beste dingen misschien van te gaan gebruiken in een bepaald niveau van je paid-campagnes. Hm. Ja.
1: ja, en met paid bereik je dan inderdaad een groter publiek en het juiste publiek. Dat je dan heel bewust van op voorhand selecteert. En wat er dan natuurlijk gebeurt, eigenlijk, als we dat, misschien moet het ook zo toelichten, als, als je het vanuit het standpunt van de gebruiker bekijkt, je ziet iets passeren van een merk dat je niet kent, via een campagne. Uh, iets dat je triggert, iets dat je teast. Het eerste wat je vaak gaat doen, en denk ik, we kijken altijd, hoe pak je dat zelf aan, en dan voelde wel de parallel. Dan ga je eens kijken naar, die, naar dat social kanaal zelf, wat delen die nog, en waar zijn die vaak mee bezig, en dan begin je daarin te scrollen. En als je daar nog verder op getiest bent, dan ga je eens een keer naar die website, om daar eens wat verder te lezen. Maar het is die stap die natuurlijk heel belangrijk wordt. Hè. Vanaf dat je dan de juiste mensen bereikt, moet je ervoor zorgen dat je ook het vertrouwen kunt enerzijds bevestigen, maar ook kunt verder opbouwen. En dat is niet altijd gemakkelijk om dat één op één via P te doen. Daar is organisch uitermate uh, geschikt voor, want daar gaat het de dingen delen die ervoor zorgen dat je het vertrouwen in Amerika begint te creëren, dat je de bevestiging begint te zien in Amerika. Um, en dat is net een grote rol van het organische stuk. Gaat u dat vandaag één op één, of gaat dat vandaag één, op één in uw dashboard kunnen zien uh, van uw leads? Nee, dat klopt. Dat gaat u niet zien. En daarom is dat vaak zoiets dat onder de radar zit en waar daar heel weinig je de return van zien, ondanks dat ze er heel veel tijd in steken, maar dat is ook zo. En dat is ook een, een misbegrip, een mis, uh, dat organisch content creëren, dat dat gratis is. Verre van. Hè. Dat is heel tijdsintensief als je dat goed wil doen. Uh, maar dat heeft ook wel een grote invloed, zeker in een, in een tweede en in de derde fase van dat beslissingsproces. Daar gebeurt heel veel bevestiging. Uh, ik denk, als ik gewoon hè, alleen de parallel naar onszelf zelf trek, er zijn heel wat mensen die tegen ons ook zeggen van ja, we hebben jullie ooit eens via een, uh, een LinkedIn-post uh, of campagne zien passeren. Ik volg sindsdien jullie feed en jullie podcast en er zijn heel wat dingen waar wij ook tegenaan lopen. En nu is het moment dat we er uh, iets aan willen doen. Um, maar dat zien wij niet altijd zo in ons serum staan, maar het is met mensen over te babbelen dat je dat, dat, je dat effect op begint te zien. En dat is bij, ons, bij klanten ook zo, hè. Um, En bij jezelf ook zo, hè. Als je een merk ziet passeren, dat is het eerste wat je begin, gaat beginnen bekijken. Hè. Hoe ziet je feed eruit? Wat doet die? En ja. welke gevoel geeft heeft aan
0: In die feed ben je continu je verhaal aan het bevestigen. Hè. Met een campagne kun je zeggen, dit kwartaal gaan we een prik doen rond dit. Of nu gaan we de, de, de schijnwerper op dit topic leggen. Mm-hmm. Um, en mensen gaan dat dan zien. En, allee. Als dat kwalitatief is opgebouwd en en je bent de juiste mensen aan het targetten, dan zullen ze er kwalitatief ook wel iets van onthouden. Maar ze gaan dan heel vaak, zoals Nico zegt, de bevestiging zoeken op het kanaal. Dus daar moet je via omwegen en eh, zonder de hele tijd datzelfde te zeggen, moeten bevestigen. In ons geval dan, wij weten iets over impact maken met marketing... Uh, wij weten hoe dat je CRM's moet lezen, wij kunnen mee nadenken over strategie, zonder dat dan per se zo letterlijk te zeggen of zo is ons team opgebouwd, want we hebben al die verschillende expertises. Zoals, zo ze biedt nog tot we concrete invullingen komen, hoe, dat je, um, hoe dat je tot die vertaalslagen kunt gaan. Uh, maar dat, ja, dat is echt helemaal de insteek, he. onrechtstreeks bevestigen uh, waar dat je mee bezig bent en, wo- en waar dat je
1: sterk in bent. Mm-hmm. Um. En dat dan ook een verhaal rondmaken, dat je echt de mensen kunt meenemen in een verhaal. Uh, en daarin boven, inderdaad, wat je zegt, je hebt er al een paar dingen genoemd, dat zijn vaak stukken van, of uh, types van content die je niet in paid gaat gebruiken. Bijvoorbeeld, stel dat je zegt, we hebben morgen uh, een referentieklant aan boord, dan gaat het geen, geen paid-campagnes van te organiseren. Maar dan wil je misschien wel op je socials delen om te laten zien aan anderen, van kijk, ook voor zo'n type bedrijven, die misschien heel gelukkig zijn met u kunnen wij dat probleem oplossen? Of had je gezegd, van die behind the scene, hè? hoe ziet dat team eruit? Welke gevoel heb je hier op het kantoor? Of hé, welk, welke cultuur leeft hier? Ja, dat zijn dingen waar je geen paid campaigns mee doet, maar dat is wel iets wat je in je organisch gaat gebruiken om dat vertrouwen en je ja. klik te gaan bevestigen. Dus het is vaak echt ook andere, veel andere types van content die je, als je het niet doet, ja, dan heb je wel een gap in het in hele het beslissingsproces van je klant. Dus daar moet je heel bewust van zijn dat je dat dus niet zomaar overboord gooit, ja. voor die reden. Right. Oké. Okay. Dus dat was misschien even een kort intro waarom uh, dat, dat toch wel belangrijk is en uh, waar dat, dat volgens ons ergens, zich ergens situeert, hè? het organische versus het peetstuk. Um, misschien moeten we ook dat een paar concrete tips meegeven hoe dat je daar efficiënt mee aan de slag kunt gaan. Maar dat is dan de tweede punt. Eén, ja, wat draagt het bij? In, waar moet ik dat ergens zien in het totale proces? Dat is één. Maar twee, als we er van overtuigd zijn dat dat daar inderdaad een belangrijke toegevoegde waarde heeft, hoe vullen we dat dan zo efficiënt mogelijk in? Dat is een tweede vraag. Hè? Maar er zijn wel wat best practices rond die wij vaak meegeven. Ik denk dat je net voordat we aan die,
0: aan die tips of best practices toekomen, dat er nog twee dingen zijn dat je op dat vlak moet onthouden. Het, het ene is he, social media, ja, dat dat een proces is. Ja. Je gaat iets een mis hebben en niet alles gaat viraal gaan. Integendeel zelfs. Uh, dus dan moet je wel een, een klein stukje omarmen. Je zei op continue basis, zoals we daarnet zeiden, je, je, je verhaal kracht aan bijzetten en aan het en de vertrouwen aan het werken. Mm-hmm. Dus het gaat niet altijd een, een hit zijn en je gaat misschien eens een uitschuiver maken of uh, achteraf denken die dat ik anders of beter kunnen doen. Maar eh, door daar continu mee bezig te zijn en daar beter in te worden, gaat je eindresultaat ook beter worden. En tweede, en dat zien we, hey, dat is een best practice, maar dat is zeker nog niet altijd het geval, is dat je op social media um, dat moet uiteraard ergens gedragen zijn door het team en je moet daar verschillende mensen voor uh, kunnen, kunnen engageren. Maar net zoals met CRM, dat het misschien wel handig is om daar een soort van uh, bulldog intern op te hebben. iemand De speelfiguur uh, die daar effectief op toeziet dat hem al het materiaal, dat hij onmogelijk of in heel veel gevallen onmogelijk zelf allemaal uh, op zichzelf kan verzamelen, dat die, dat, dat die persoon dat toekrijgt en dat hij ervoor zorgt dat dat in het juiste, juiste jasje wordt gegoten en dat dat dan op de kanalen terechtkomt. Dus ja, moesten ze die twee dingen niet hebben, dan kun je, net zoals met heel veel andere dingen, er heel veel over praten, maar dan gaat er waarschijnlijk niet veel van komen. Hè, als die mindset niet goed zit mm-hmm. en als er geen verantwoordelijkheid is aangesteld of iemand dat het er bovenop zijn 40 uur moet bijpakken, ja, dan gaat hij zien dat hij in realiteit heel vaak gaat schuiven. Dus dat zijn wel twee belangrijke factoren daar nog. Ja, ja maar met
1: pakken. dat laatste, dat zie je vaak, hè. dat er... Uh, of dat die verantwoordelijkheid heel hard in het midden hangt. Ja. Zo van, ja, soms... Dat iemand van hebben. sales deelt, soms iemand van sales wat deelt, soms iemand van support. Uh, dan is dat even gezien met freelance geweest. En dan, allee, dat, dat, dat hangt er zo wat tussen en dan ja, gebeurt het niet. Of dan wordt er heel laat aan gedacht en dan valt men heel vaak terug op heel commerciële uh, content dat wordt gedeeld, dat dan totaal niet op dat vertrouwen en die bevestiging werkt, waar dat je net wel op wilt werken. Hè? En dat dat mis ik aspect. Ja. Ja. Hey, Nico hier. Ik hoop dat deze aflevering je waardevol inzichten en inspiratie geeft om meer impact te maken. Moest je exact willen achterhalen hoe matuur je huidige aanpak is? Laat dan zeker je Meteorisch-score berekenen via onze website meteorisch.eu. De Meteorisch-score geeft op een objectieve manier weer hoe jouw inspanningen zich verhouden tot organisaties van grootte en je sector in het algemeen. Het is helemaal gratis en het vertelt je precies welke next steps je moet tackelen en in welke volgorde voor maximale business impact. En nu terug naar de aflevering.
0: En dan zo, misschien door de concrete attention, en zo een, paar tips mee. Uh, een paar dingen die dat je kunt meepakken om je contentkalender voor social media in te vullen. Um, ik had er misschien, misschien niet per se in volgorde in. Uh, maar dat is effectief de vragen die dat je als team binnenkrijgt of, of die dat de supportafdeling binnenkrijgt, waarvan dat je vermoedt dat zijn misschien wel dingen waar de andere uh, klanten of prospects mogelijk van wakker liggen. Dat is perfect iets waar dat je een carousel of een, een, een single image post rond zou kunnen maken, met dan inderdaad een, een, een bijschrift om iets meer kader te geven. Dus effectief gewoon ja, vragen die binnenkomen, waarvan je denkt, ja, die zijn waarschijnlijk wel uh, breder in de markt, of, of die leven waarschijnlijk wel breder in de markt, bij andere mensen ook, dat kunnen perfecte social posts zijn. Dus uh, dat moet dan niet per se... Direct in een video gieten of, of iets super complex voor zitten produceren of zitten maken. Gewoon het feit dat je uh, aantoont: met die vraag kunnen wij om en wij hebben er een sluitend antwoord uh, op. Of een framework of een proces. En hier is dat beste, beste prospect of beste uh, uh, klant. Mm-hmm. En dan kunnen ze daar weer mee verder. Dus ja, ik denk dat je daar. Het zal zeker niet nieuw zijn voor de mensen die al straks bijna honderd afleveringen luisteren, maar die, die, die veelgestelde vragen beantwoorden en een, een, een duidelijk onderdeel van uw feed maken. Dat is al een heel goed startpunt, denk ik. En een heel leuke, ja, daar moet je niet al te veel inspiratie voor hebben zelfs. hè. Uh, idealiter, ligt er ergens een reeks vragen klaar, um, of misschien dat je dan vandaag nog niet weet, maar dat gaat ergens worden bijgehouden of dat gaat ergens in, uh, uh, bij de mensen liggen vandaag. En je kunt die perfect meepakken en beantwoorden. Ja. Heel gemakkelijk.
1: Ja, een goed voorbeeld wat ik als je over dat punt praat, wat ik al moest denken, was. Ik had toevallig. Vorige week had ik eens een keer toegang tot de service of de ticketing omgeving van de leasingmaatschappij. En daar kwamen letterlijk keive vragen in, zoals. Uh, wat als ik mijn leasing uh, vroegtijdig opzet? Wat als ik van mijn gezinssituatie veranderd en, en ja Die persoon zegt: die vragen komen wekelijks wel terug. Maar dat is dus een mooi voorbeeld van hoe dat je eigenlijk die inkomende tickets, als je tickets hebt, maar dat zijn inkomende vragen, dat je die vertaalt naar dat je dat de klik maakt van oh, daar kun je we misschien wel een toffe post mee doen. Want als potentiële klanten of klanten daarmee zitten, ziet ons prospecten dat misschien ook. En dat weerhoudt ons, hen misschien tegen van met ons een stap te zitten. Um, dus dat is, ja, dat is ook wel interessant, hè? die gebruiken gewoon hun ticketsysteem als social media-kannender. Goed voorbeeld, Heel interessant, wel. Ja. Dat, is, dat is het idee eigenlijk, dat denk idee. ik. Ja.
0: Um, de volgende is bijvoorbeeld um, successen en mijlpalen, zowel ja. van je team intern als van de klanten die dat je bedient. Stel je voor, wederom om het een beetje in ons uh, geval te houden, um, Een van onze collega's maakt zijn uh, duizendste landingspagina aan die dat supergoed gaat converteren. Het is misschien wel leuk om te delen dat we er al duizend achter te kiezen hebben, of die die collega. Uh, En we kunnen misschien, gewoon los van het feit dat we dat aantal smijten, wat ook weer illustreert dat we er heel intens mee bezig zijn, zouden we misschien daaraan gekoppeld zijn best practices voor opbouw van een een landingspagina kunnen delen. En aan de andere kant, als je een klant aan bepaalde wins of of, uh, groeisuccessen hebt gehaald, en die klant staat er voor open dat dat gedeeld wordt. Ook altijd wel belangrijk om uh, uh, te vragen of dat effectief mag. Dan kun je perfect het logo van die klant delen. Je kunt er eh, visueel mee doen wat je wilt natuurlijk. Um, en dan een beetje um, achtergrondinformatie over waarom dat je, of hoe dat je die klant juist uh, zo goed hebt kunnen helpen. Mm-hmm. Ook weer perfect. Uh, dat gaat waarschijnlijk intern al iedereen enthousiast maken, die dingen. Dat gaat gedeeld worden, dat gaat rond. Dus je kunt daar perfect dingen mee gaan doen dan. Dus die interne en uh, externe ja, succesverhalen. Hè? Delen.
1: Ja. Ja. En dat is iets waar je vaak zo niet bij stilstaat, maar dat gebeurt. En het is gewoon op dat moment even vastleggen en, en mee in de agenda steken. Ja. Uh, wat ik ook altijd heel interessante vind, is... Um, al eens te bekijken wat je vandaag hebt van content die je gecreëerd hebt. Dat kan gaan over uh, een e-boek dat je hebt uitgewerkt, een white paper dat je hebt uitgewerkt, blogartikels die dat je hebt uitgewerkt of... Uh, een heel videoregis dat je hebt uitgewerkt, en dat je daar nadenkt van hoe kunnen we dat herpakken. Herpakken voor de juiste uh, kanalen. Bijvoorbeeld stukken uithalen in een visueel verwerken. Uh, dat kan stukken uithalen textueel, visueel, met een beeld, uh, in video. Afhankelijk van in welk format dat, dat uh, natuurlijk is opgenomen. Maar probeer daar eens na te denken, want vaak is er al heel veel dat er gemaakt is geweest over de jaren heen. En dat wil niet zeggen dat dat dan per definitie gedateerd is één. Twee, dat u een doelgroep dat al deftig heeft geconsumeerd. En vaak is het zo uitgewerkt in een heel groot stuk content dat het net interessant is om via social dan in kleinere stukken content op te spitsen, zodat het de inhoud beter wordt opgepikt. Um, dus dat is er vaak ook wel een efficiëntieslag door gewoon eens te zien wat is er vandaag eigenlijk. Hè? Ja, sowieso. En,
0: en ja, dat is nog los van heel de discussie van het... Uh, uh, al dan niet een keten van materiaal, ja. dat is gewoon in kaart brengen wat heb je. Um, en de kans is heel groot dat... Maar een heel klein uh, percentage van uw ideale publiek dat vandaag heeft gezien. Dus je ja, haalt dat ja. van onder stof en bekijkt hoe je dat kunt herverpakken. Um, dat, iets waar je heel veel tijd in hebt gestoken. We hebben die berekening eens gemaakt. Ja, een ja, ja. e book dat al iets om het lijf heeft, wordt gemakkelijk 100 uur aan tijd ingestoken. Denk ik dat mm-hmm. de conclusie mm-hmm. toen was. En als je dan de kost tegenover hoeveel mensen dat maar zien berekent, ja, dan is dat soms bedroevend. Een hele dure e
1: Ja, Misschien een uh, praktisch voorbeeld bij deze. Uh... Typ. Um, dat is nu een, ex- een extreem voorbeeld van content creëren, maar we hebben een klant die onlangs een boek heeft gelanceerd um, waar dat ze in x aantal etappes uh, ja, een, een, een proces uitleggen. Um, we hebben gezien, oké, okay, we hebben die content, hoe gaan we er nu voor zorgen dat we deze content die nu gecreëerd is het komende jaar maximaal op onze socials kunnen uitwerken. En daar is bijvoorbeeld een vertaalstrijd gemaakt, we gaan rond die een boek nu een aparte podcastreeks maken waar we in, in elke week een deeltje van die boek gaan toelichten met wat voorbeelden praktisch gaan maken en uit die aflevering gaan we telkens vijf kleine teasers halen die we dan voor onze socials kunnen gebruiken dus uh, je kunt zeggen 50 afleveringen en elke keer vijf teasers en dat zijn al gemakkelijk 250 stukken content die je gaat maken vanuit één boek die nooit is gemaakt dus door daarover na te denken je hadden die een boek eigenlijk in microstukken en dat is één verhaal, hè? want dat is één een boek, dat is één verhaal. Maar kun je die wel een heel jaar, of misschien in dit geval twee jaar lang, uh, in kleine stukken naar die doegoed brengen? En je zou kunnen zeggen: oh, we hebben een boek, oké, okay, we zetten hem op de website, hebben we nog het volgende stuk content. Maar daar misten je dus gigantisch veel opportuniteiten om uh, je socials nog ja, te gaan versnellen. In ieder geval toch de organische impact te vergroten.
0: Ja, 100 procent. Ja. Um, nog eentje dat interessanter is om mee te pakken, uh, die dat vaak logistiek zowel uh, moeilijker lijkt. Um, dat is heel het idee van eh, behind the scenes en uh, ja. sneak peeks.
1: Niet onderschatten?
0: Nee, ik gooi ze even op een en op. Uh, maar dus het team waarmee je werkt en um, hoe sympathiek uh, dat die zijn en wat dat die allemaal kunnen. Um, dat is wel interessant om uh, bijvoorbeeld af en toe in, in beeld te brengen door een meeting die dat plaatsvindt. Of al is het maar uh, een brainstorm dat ze aan het doen zijn zonder eh, dat er details van op, uh, op de whiteboard moeten worden gedeeld. Maar dat is wel tof om te zien uh, hoe dat, uh, om dat team in actie te zien. En te zien, uh, ja, die, die, die zijn wel effectief bezig met brainstormen en nadenken over hoe dat ze dingen beter of efficiënter kunnen doen. En, uh, en op elkaar kunnen afstemmen. Dus dat is altijd interessant om gewoon even de reflex te maken. Van oké, okay, we zitten in een meeting. Dat zal misschien een beetje awkward zijn. Uh, maar van daar dan gewoon een, een, een beeld van te maken en daar iets mee te gaan doen. En,
1: zeker voor service ja, Zeker absoluut. voor professional servicebedrijven. Ja. Is zijn een gigantische toevoegde waarde? He, dat is vaak wat zij zeggen, maar wat wij ook vaak zeggen: je doet altijd, he, dat, dat is een mensenbusiness, je, gaat, je, doet zo, je, je werkt dat uit met andere mensen, dus je wilt wel die, uh, moet ik zeggen, die, um, die link zien of die klik zien tussen jezelf als bedrijf en het servicebedrijf waar je graag mee in zou gaan. Zie ik me daarmee samenwerken, voila, met de mensen. Voila, voila. Ja, inderdaad. En dat is vaak dan de klik die je noemt, maar die kunnen in social eigenlijk al voor een heel deel bevestigd he, Dus het gaat weer over bevestiging en vertrouwen bouwen. Uh, en we vergeten dat vaak, hè. we denken dat het een, een fedivair is om dat te delen, maar eigenlijk is dat wel zeker, bij die type van bedrijven, super belangrijk.
0: Ja. En is dat ook goed werkt, is uh, Sneak peeks hangt er een klein beetje mee samen, maar als je achter de schermen mee iets bezig bent, en dat is nog niet volledig gelanceerd of klaar voor lancering, pak mensen mee in dat proces. Mm-hmm. Um, en we zijn met een paar dingen bezig. Ik denk dat we net iets te vroeg zijn om er iets over te kunnen delen, dat zal binnenkort wel zien verschijnen. Um, maar ja, dat gaan nog een paar weken nodig hebben voordat dat ze een finale vorm heeft. Maar je kunt er dus, in plaats van één post over te doen vanaf dat zover is, kunt je in een aanloop naartoe ook wel een paar dingen uh, communiceren. Dus dat is ook wel een heel leuk dat soms wordt vergeten. Ineens is dat er, en dan zijn ze vergeten om dat proces te documenteren. Waardoor achteraf kunnen ze er niks meer mee, natuurlijk. Maar ja, dat is een jammer, dan misten wel wat kansen. En dan zijn ze van die organische opportuniteiten voor social content, die er dan een klein beetje gemist worden. Um, dus ja, gewoon om je er attent op te maken... Uh, dat je uh, een beetje alert moet zijn voor zo van die fotomomenten.
1: Eigenlijk. Ja. ja. Ja, en ik denk, alleen niet nou dat wij de eerste zin om te bevestigen dat dat niet altijd even evident is, omdat je zit in het dagelijks um, flow en agenda en dingen die moeten opgeleverd worden en dingen die moeten bekeken worden. En je vergeet dat snel, hè. Je vergeet snel, want een dag gaat heel snel vooruit en je vergeet soms om die dingen echt even bij stilstand te capteren. Maar op lange termijn, want je doet dat heel veel brengen. En het is wat je zelf zegt, De weg daarnaartoe is vaak interessanter om te delen dan dat eindresultaat dat het er is, omdat mensen al van het begin in dat verhaal worden meegepakt hè, van zoiets nieuw dat je gaat lanceren bijvoorbeeld, ja. of uh, uh, het feit dat je met een team op iets aan het werken bent. ja, dat creëert wel een gevoel van verbondenheid als je met dat bedrijf gealineerd of je, uh, dat je die volgt. Wat dat maakt, dat je dus ja, dichter bij dat bedrijf gaat staan en dus weer alles vertrouwen sterker gaat maken. Ja. ja
0: en nog een laatste dat daar wil meepakken ja. is, uh, probeert. Uh, Misschien op de TikToks of op de Instagrams, um, of LinkedIn, het kan voor iedereen relevant zijn. Misschien wat bij te houden um, welke voorbeelden dat je zelf goed vindt. Dus probeer er ook wel vanuit je consumentenpet op te kijken naar wat de anderen aan het doen zijn. Niet om dat dan te stelen, dat, dat is helemaal niet de bedoeling, maar je gaat trends opmerken in wat er goed werkt, wat er bij je blijft plakken. En dat kunnen gebruiken als inspiratie om zelf dan dingen mee te gaan doen. Dus ja, nooit die consumentenpet uh, afzetten. Dat zou mijn vijfde en laatste er zijn. Um, Moeten daarmee op elke trend springen? Helemaal niet. Maar ja, inspiratie vinden en geïnspireerd blijven. Dat is ook wel een heel, uh, heel belangrijk als het op uh, social media content aankomt. Want je wilt zelf gaan maken. Uh, of je wilt zelf dingen gaan maken waar mensen uh, bij blijven plakken of bij, bij blijven stilstaan. Dus ja. dat komt heel vaak niet uit het niks. Uh, en dat is een beetje, ja, volgen wat dat er vandaag werkt en, en wat dat er in het oog springt.
1: Ja. Oké. Okay. Voilà. Um, misschien nog één die we snel zijn overgegaan, maar die we wel nog even misschien extra moeten benadrukken, is te, denk ook al aan je consistentie. Mm-hmm. En daarmee wil ik zeggen, probeer na te denken over, um, dat gaat niet bepaald over efficiëntie, maar wel over herkenbaarheid. Um, er komt heel veel content in onze feed uh, op ons af. Uh, maar probeer er dan wel voor te zorgen dat je een bepaalde stijl hanteert en probeer die ook vasthouden. Um, bepaalde type van... Uh, be- dat kan zijn dat je iets van bepaalde type van uh, content gewoon in een vaste template meepakken, dat dat altijd onze naastel in zit. He, al is het, het lettertype dat wordt gebruikt op het beeld, of uh, het type van foto, of de stijl van foto, maar dat je daar wel enigszins een lijn in probeert te trekken en dat dat niet altijd uh, van links naar rechts gaat, maar dat er wat consistentie in zit. Dat is ook, helpt wel gewoon om de aandacht te trekken in de feed en ook de herkenbaarheid uh, op te bouwen bij de mensen waar dat je wilt uh, Verschijn. Dat is een kleine tip, maar ja. wel niet onbelangrijk, want we zien dat er soms wel uh, een hele wildgroei in komt en dat dan ja, de identiteit van Amerika er niet helemaal uitkomt. Dus wel een belangrijk aandachtspuntje. Ja. Voilà. Oké. Okay. Um, ik denk dat we daar de vraag zeker hebben beantwoord. Zijn de... Hoop ik. Hè? Ja, hoop <laughs> ik hè. En als het niet zo zijn, uh, is, moet het zeker laten weten. Uh, van één, waarom is het organi- organisch belangrijk? Hoe verhoudt dat zich tegenover peet? En welke tips kan ik meepakken om op een efficiënte manier? met mijn social media kalender om te gaan. En om ervoor te zorgen dat het organisch ook echt impact heeft in heel het uh, beslissingsproces. Voila. Dat was een, een fijne avond. Ja, was uh, leuk, ja voilà. um, voor volgende week hebben we nog niet het topic helemaal bepaald. Dus daar houden we nog in het midden. Uh, maar dan komen we zeker volgende week terug uh, op onze volgende Revenue Lab. En vergeet zeker niet uh, begin maart... Uh, Inderdaad, in het gaan. Met, oh, maar het staat, staat al zeker op onze LinkedIn uh, pagina, de ja. volgende expert sessie. Uh, ook een heel leuk thema. Dus uh, moest je nog niet ingeschreven zijn, check zeker de meteorische uh, LinkedIn pagina. En bij Events kan je, je aanmelden voor de volgende uh, expert sessie. Die gaat live door op uh, donderdagmiddag. De eerste donderdag, denk ik, uh, van de maand. Voilà. Het zal de zevende zijn. De zevende, denk ik. Ik ja, denk dat het de zevende was. Een ja. Zoiets uh, zal het zijn, denk ik. Voilà. Moest je nog vragen hebben rond heel het organische social stuk, uh, of de combinatie met P, dat je dat ideaal in zit. laat het ons weten. Dat kan gewoon via LinkedIn zelf, uh, of dat kan via de website meteorisch.eu. Uh, Mocht je zelf eens willen weten waar je staat vandaag, naar maturiteit in je go-to-market benadering, vul uh, dan zeker onze meteoris score, in, of vraag dan zeker onze meteoris score in eens aan. Dan duiken we daar met heel veel plezier in. En uh, indien niet, zien we jullie of horen jullie graag tijdens de volgende Revenue Lab. Tot dan